0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: I de her dage er det 25 år siden, at en fredsaftale satte en stopper for vold og blodsudgydelser i Nordirland. Den amerikanske præsident Joe Biden har netop været på besøg for at fejre netop den her fred mellem katolikker og protestanter men bag ved årsdagen, der lurer en udvikling, der kan vende op og ned på det lille land. En demografisk revolution er nemlig i gang, hvor katolikkerne pludselig er blevet flere end protestanterne, og de britisk sindede derfor er ved at komme i mindre tal. Og spørgsmålet er, om Nordirland har kurs mod en genforening med nabolandet Irland, et århundrede efter, at de to blev delt. Derfor spørger jeg i dag, bliver Irland genforenet? Jeg hedder Stine Krummernd velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
2: Du lytter
1: til Radio 4.
0: Og også velkommen til dig, Henrik vi professor i antropologi ved Københavns Universitet. Henrik, du har boet i Nordjylland og studeret protestantiske grupperinger i hovedstaden Belfast. Mm -hmm. og, øhm, for 25 år siden der satte Langfredag-aftalen punktum for årtiers blodige konflikt i Nordjylland. Og i aftalen, der åbnes stop op for, at de to lande, Irland og Nordirland, en dag kan blive genforenet. Henrik, er, er, er det blevet mere eller mindre sandsynligt siden dengang en genforening?
3: Jamen, der, altså, der er flere ting, der gør det mere sandsynligt. For det første, så er der, som du selv siger, en demografisk udvikling. I øh, 2021 var, så vi for første gang, at der faktisk var, var flere katolikere end protestanter i Norge land. 45-43, tror jeg det var, i katolsk øh, favør. Øh, og det er bemærkelsesværdigt, fordi i 1921, da, da Norge land blev etableret, øh, der var der to protestanter øh, per katolik. Øh, og, og det var med vilje. Altså Nordjylland er lavet sådan, så protestanterne troede, de ville beholde øh, majoriteten som sådan. Så på en en måde, så, så kan man sige, at demografisk er, det muligt, er der noget, der, der peger derovre. Øh, den anden mulighed for det øh, øh, ligger i, i forhold til Brexit hvor man har set nogle, nogle forandringer i forhold til nogle meningsmålinger osv., men, men hvor, hvor der også er flere folk i Nordirland, der er begyndt at tænke, ja, det kan jo egentlig godt være, at Irland som land øh, tilbyder os mere, og kommer til at tilbyde os mere, end, end det at holde fast i Storbritannien gør.
0: Altså fordi, at hvis man bliver en del af Irland, så kan man simpelthen også få blive en del af, af EU og droppe ja, Brexit. præcis.
3: Og fordi Irland klarer sig godt. Altså, det klarer sig godt lige nu som land.
0: Jeg vil også gerne lige byde velkommen til dig, Michael Bøs. Du er historiker, forfatter og ekspert i irske forhold. Velkommen til, hvad den kalder. Tak skal du have. Michael, hvordan vil en genforening overhovedet kunne se ud sådan helt lavpraktisk?
4: Ja, altså nu vil jeg for det første lige sige, at jeg er uenig med, med hvad der lige er blevet sagt. Sandsynligheden for en genforening er ikke særlig stor, og det kan jeg godt begrunde om lidt. Men uh, selve det spørgsmål, så det er måske lidt tidligere at tage fat på, hvordan et, en, et forenet Irland skulle se ud. Um, det er meget kompliceret, hvordan man skulle kunne skabe et forenet Irland, øh, hvor man ikke ville få en hel masse problemer, politiske problemer, mm. problemer med vold, problemer med konflikter mellem de her to store befolkningsgrupper i Nordirland. Uh,
0: hvis vi tager udgangspunkt i den langfredagsaftale, aftale der, der satte mm -hmm. det her punkt for at både i konflikt, og som jo åbnede op for, at der kunne være en genforening, hvordan sådan bare helt altså lavpraktisk blev der så åbnet op for det? Altså, hvilke Nå, ja. måder er der, det kan ske på?
4: men altså, det der ligger i langfredagsaftalen, aftalen det er, at der kan ske en forening af de to i Irland, hvis der er et flertal af befolkningen i både Republikken og Nordirland for det. Og det vil sige, at der er kun én vej til genforening, og det er gennem en demokratisk enighed, altså ved at der skabes et demokratisk flertal for det. Som det ser ud i øjeblikket, og det er der foretaget meget grundige målinger på, der er der ikke noget, der tyder på, at der er et flertal for det i Nordjylland. 50 procent af vælgerne i Nordjylland de svarer, at de ville stemme for en irsk genforening. Øh, øh, det er et at de vil stemme mod en irsk genforening Og undskyld, at... Michael,
0: jeg vil meget gerne vende tilbage i de det tal og spørge dig helt specifikt til dem og gå ned i, i dybden med dem. Men, men, men altså, altså, det er der svært at forstå, og også bare sådan, hvordan kunne det her forekomme? Der skal en afstemning, der skal, der skal være et flertal i både Irland og Nordirland. Hva, hvordan ville det se ud, altså, hvis Nordirland skulle de blive totalt integreret i, i, i republiken? Eller hvad er mulighederne for en genforening?
4: Jamen altså, som sagt, der er forskellige... Der er forskellige muligheder, altså man kunne jo. Altså den mulighed, som vi forestiller os, fordi vi også tænker måske på genforeningen af Tyskland, det var, at der så bliver skabt en ny stat, en ny øh, enhedsstat. Øh, og det er jo sådan, som mange forestiller sig også, når der bliver stillet det her spørgsmål om genforening, det vil sige, skal der så skabes et irland i Irland, som mange forudså, ville blive skabt i forbindelse med. Hjemmelstyrer spørgsmål er helt tilbage i begyndelsen af 1900-tallet, og det vil sige en, et Irland med en centralregering placeret i Dublin, øh, og hvor alle dele af, af øen, alle øens dele, så var selvfølgelig underlagt den centralregering. Men øh, de er ikke der er ikke stor sandsynlighed for at den øh, model vil have øh, levekraft. Altså, men så er det, at man vil overveje, hvordan kan det så gøres, fordi man har jo stadigvæk nogle øh, principper, som er nedlagt i øh, Belfast-aftalen eller Langfredags-aftalen om beskyttelse af de befolkningsgruppernes øh, kulturelle identitet og faktisk også øh, politisk identitet, statsborgerskab. Det er jo principper, der ligger i Belfast-aftalen, og derfor kan man ikke uden videre øh, se bort fra dem i tilfælde af en genforening. Mm. Så vil, det vil sige, at man så vil overveje, om man kan lave en anden form for, for, for stat, altså hvor øh, Nordjylland måske får en grad af autonomi, øh, og hvor, øh, hvor netop, øh, man måske bliver enige om, en, at man kan beholde en form for selvstyre i Nordjylland, på samme måde som Nordjylland har et regionalt selvstyre i forhold til det forenede kongerige.
0: Okay, så vi taler man kunne også om... Ja. Sig
4: en, man kunne også forestille sig en, 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 en federation, Mm. Øh, hvor, hvor man simpelthen øh, har en regering, og så har man en regering fra Sydjylland og en, for, en regering for Nordirland og så mm. deler man øh, op øh, hvilke ressourcer, hvilke områder som centralregeringen skal tage sig af, og hvilke områder de to andre regeringer tage, kan tage sig af. Men kan også en mere løs form for stat, det man kalder en konfederation, øh, hvor igen man bliver enige om øh, i Nordirland og i republikken om, at skabe forskellige fælles institutioner, som, man så, som så gælder for, for både Nordirland og og republikken, så God. du kan godt høre, at de ja, er godt hør, det er lidt kompliceret
0: spørgsmål. Det, og, og, det er det ikke, og, og at du siger, at ø, vi at altså, vi kan måske arbejde med et continuum, hvor vi i den ene del har et Nordjylland, der bliver totalt integreret i republikken. Det siger du er usandsynligt. Og så har vi i den anden del af enden sådan en konfederation, hvor Nordjylland ø, har en meget høj grad af selvstyre. Lad os vende tilbage til det også til, hvor sandsynligt du overhovedet tror, det er, ø, Michael. Men ø, jeg vil gerne lige først holde fast i det, der var baggrunden for alt det her. Altså, vi har en, en irsk ø, som bliver delt øh, i to for godt 100 år siden. Den irske republik fik sin uafhængighed fra Storbritannien, men den nord, nordøstlige hjørne af øen forblev altså på britiske hænder, fordi en stor del af indbyggerne der var britisk sendet. Og så op igennem 1960'erne, så opstår der spændinger mellem de to befolkningsgrupper i land, som resulterer i tre årtier med væbnet konflikt. I 1998, så bliver der så endelig indgået en aftale, der sikrer freden, og som Joe Biden, USA's præsident, er. I, øh, netop øh, på øen for at, for at fejre her for nylig. Henrik Vig, er der stadig splittelse i Nordjylland i dag?
3: Øh, ja, det er der bestemt. Øh, altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg er faktisk heller ikke sikker på, at det sker. Det, det var ikke det, jeg plæderede for, øh, og slet ikke forløbig. Men om det kan ske fremadrettet, det er der, da ja, klart. Selvfølgelig kan det det. Mm. Men jeg, ikke, jeg tror ikke, det kommer til at ske forløbig. Jeg har lavet mit feltarbejde. Jeg har boet i med, med et område, der er kontrolleret af noget, der hedder UVF, som står for Oster Volunteer Force, altså en protestantisk paramilitær Og Jeg tror, man estimerer lige nu, af 15-30 procent af den nordirske befolkning lever i områder, hvor de har kontakt nogle, ofte og nogle gange med paramilitære grupperinger. Uh, og de paramilitære er der, fordi folk er bange, og de er der, fordi uh, uh, der er splittelse, som sådan. Altså, Så der, når du der, siger det der, der er, med at have kontakt,
0: hvad, hvad handler det om? Altså, at det, man føler, at man strik på en måde skal have mulighed for at kunne beskytte sig, Øh, imod øh, katolikkerne eller imod et Irland, eller hvad? Øh,
3: ja, altså øh, de paramilitære øh, grupperinger lige nu får deres primære øh, legitimitet for, 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 øh, ved at stå frem som nogen, der beskytter de nære områder, de kontrollerer. Mm. Så der, hvor jeg bor, der, der er øh, UVF på den ene side af vejen, af på den anden side af vejen. De, de står som garanter for, at, at, at områderne ikke bliver overtaget af katolske Øh, øh, øh familier, eller mm. altså at blive en del af et katolsk område.
0: Lad os lige prøve at høre et klip fra sidste uge i Nordjylland. Det her det er lyden af Molotov-cocktails, der bliver kastet mod en politibæl af, af maskerede unge, mens et irsk flag øh, vejrer i baggrunden, Og det skete altså for, for en uge siden i Derry, altså i, netop som at der var den her fejring af 25 års fred øh, i, i Nordjylland. Øh, Henrik vi, mm -hmm. hvor, hvor meget fylder den gamle konflikt i dag?
3: Jamen det kommer an på, hvem man er og, og hvor man er i Nordirland Altså jeg har været en del af de her demonstrationer og som du selv siger, protester de sker stadigvæk. Øh, det her er det New IRA altså en, en uh, republikansk uh, katolsk gruppering uh, der markerer deres utilfredshed ved Good Friday Agreement og deres utilfredshed ved, at det ikke er et samlet uh, Irland endnu uh, og der det samme sker hver eneste år på, på protestantisk side. Det fylder Altså øh, angsten fylder, og, og den her angst for at blive øh, yderligere marginaliseret i den protestantiske øh, gruppering fylder. Mm. Øh, men det fylder mere alt afhængigt af, hvor man, afhængigt af, hvor man bor, eller hvilket område man bor i Norge eller land. Hvis mm. du er i middelklassen eller den øvre middelklasse, så, så er folk ret gode til at lade, som om de bor i Liverpool eller Manchester i virkeligheden og taler om det, som om det er noget, øh, arbejderklassen er gang i det der. Det er ikke noget, der interesserer os. Men hvis du er i de fattige områder, øh, så fylder det utrolig meget. Øh, og man er ikke i tvivl om, at, at der er en militant tilstedeværelse i de områder.
0: Så man kan sige, hvorfor taler vi om en genforening, når der bliver smidt molotov til fejring af fredsaftalen? Det skal vi prøve at forstå nu
2: du lytter til verden kalder perspektiv på radio 4.
0: Der er altså to helt grundlæggende forudsætninger for at en irsk genforening kan finde sted, nemlig at den irske befolkning ved det og at den nordirske befolkning ved det. I december der kom en omfattende meningsmåling fra The Irish Times, som målte opbakningen til genforening på begge sider af grænsen. I Irland, der var der et stort flertal for en genforening, men i Nordirland, der er billedet meget mere mudret. Et flertal af de vil gerne have en afstemning, men kun godt en fjerdedel siger, at de ubetinget ønsker en genforening. Men sidste år så blev der lavet en anden meningsmåling i Nordjylland for The Belfast Telegraph og Sunday Times, og her blev folk spurgt, om de kunne forestille sig at stemme for en genforening inden for de næste 20 år. Og der sagde 51 procent i Nordjylland, at det kunne de godt forestille sig. Henrik Vi professor i antropologi ved Københavns Universitet. Hvad fortæller de her tal dig?
3: Jamen, der er nemlig en tidshorisont. Så når man siger, at kommer genforeningen til at ske nu, så tror jeg, at de fleste folk vil sige, nej, det kan vi sgu ikke forestille os, eller sørge, undskyld mig. Men øh, øh, hvis man siger, at kommer det til at ske om, om, om et stykke tid, altså går at, at, at processen den vej, så tror jeg der er ret mange folk i i Nordjylland, der vil synes eller sige at det, det kan måske godt være altså det kan vi gå ind i godt forestille os øh, nu øh, øh, når jeg er der bebor jeg beborger, eller bor jeg et et, 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 et ret fattigt øh, protestantisk område men, men jeg er også en del af universitetsmiljøet derovre, når jeg er der osv. Øh, og der er en del af, af de folk i, i den protestantiske middelklasse eller øvre middelklasse som, som begynder at tale om det som om, ja hvorfor ikke, altså det er også en mulighed, hmm. så det kommer an på hvad tidshorisonten er, som jeg, som jeg prøvede på at sige før ja. også det, det, øh, Ja, Michael det Bess,
0: lad mig lige få dig med på den her også, altså handler det her i virkeligheden om en tidshorisont, altså nej, der kommer ikke til at ske en genforening lige nu men vi står faktisk med en situation hvor at det er noget som også folk i Nordjylland, i synes er sandsynligt inden for de næste 20 år.
4: Næste 20 år? Ja, ja altså, det, altså det er jo svært at spore om fremtiden. Altså, jeg vil sige, jeg er så enig med uh, med vi i, at det er. Ja, vi taler om meget lang sigt. Vi taler ikke noget om noget kortsigtet. Altså, der er gået 25 år siden belfast aftalen i, i 1998. Der har været et politisk system, som ikke har vist sig at fungere ret godt for, næsten 40 procent af. De 25 år, der har det, det regionale parlament og en regional forsamling ikke fungeret. Um, der er fred i uh, Nordjylland, men man er ikke rigtig kommet særlig langt med hensyn til forsoning mellem de to grupper. Uh, så man har stadigvæk lever uh, fysisk uh, på afstand af hinanden. Man sender sine børn til forskellige skoler. I store byer har man såkaldte fredsmurer, som uh, deler de forskellige bydele op. Man går ikke til de samme foreninger osv. Så der er ikke sket så meget, som man havde håbet. Man havde måske håbet, at der ville komme en større grad af forsoning. Man havde håbet, at der ville blive en større succes for de såkaldte integrerede skoler, hvor, man, hvor der går børn fra katolsk og protestantisk baggrund. Men det, det er så ikke sket. Mm. Men nu er, så, nu er der så blevet nævnt den her med den demografiske udvikling, at uh, der faktisk skulle være et lille flertal af katolikker uh, i uh, Nordjylland men der skal man altså lige passe på med de her øh, termer, som vi bruger. Fordi der er rigtig mange af de mennesker, øh, som bliver spurgt om de her ting, som hverken identificerer sig med som protestanter eller katolikker. Det er faktisk en meget stor øh, befolkningsgruppe, og, øh, som, som er neutrale i det spørgsmål. Mange af dem kommer måske fra katolsk baggrund, men er ikke praktiserende katolikker. Mm. Så, så de, vil, de, vil, de vil sige, at vi ved ikke. Der er en meget stor ved-ikke-gruppe. Og det bliver selvfølgelig interessant, hvordan den vil stille sig til spørgsmål. Og det bliver en stor opgave for dem, som går ind for en ISK genforening, at overtale de her. For, fordi der det, nu vil jeg så sige, at den måling, som du nævnte fra, den, fra december 2022, det er den vigtigste og mest grundige undersøgelse, der er lavet. Den anden fra Belfast Telegraph er ikke så grundig. Mm. Den her undersøgelse fra december, den bygger både på sådan kvantitative undersøgelse, men også på interview med folk I, uh, i de såkaldte fokusgrupper. Og der bider og de, uh, jeg stadigvæk mærke i
0: uh, undskyld Michael, der bider jeg så mærke i alligevel, at der stadigvæk er det her flertal trods alt for en afstemning. Altså, så så der, ja, ja, det, det har vi billet af ja, ja.
4: Jo, men der er det så vigtigt, lige at sige, mm. at det, som den undersøgelse viser, det er at folk er meget, meget interesserede i, hvad præcist vil det betyde, vil en genforening betyde. Hvilke betingelser, hvilke, hvordan bliver der at leve sådan et samfund? Og det er derfor, jeg startet med at sige, at der er forskellige modeller, statsmodeller, man kommer ind og må tænke på. Den der forestilling om, at man bare kan fusionere Norge land med republikken, er fuldstændig utopisk. Man skal sådan over i den højere politiske videnskab for, for at finde ud af, hvilke modeller kan, det her, ja, okay, øh, det, kan, kan, kan der kan skabes. Og det er folk rigtig meget interesseret i.
0: Og det er så og også vigtigt, store, siger store du. Udfordring, altså, ja, for at give og det er derfor svaring. den store udfordring
4: for, 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 de, for tilhængerne af genforening, at de kan forklare og, og forsikre de her grupper, som er bekymrede, om at de stadigvæk vil, vil leve i, for deres rettigheder og også deres identitet, deres kulturelle identitet og til med få deres britiske statsborgerskab garanteret inden for et forenet Ierland. Og det man er man ikke interesseret i nede i republiken, der er der et flertal, der mener, at alle, der bor i Nordjylland, også unionister i dag, de skal være irske statsborger.
0: Michael, lad os lige vende tilbage til det her med, hvad en genforening helt praktisk vil betyde. Jeg vil gerne lige have, at nu at vi hører fra en, der går ind for ideen om et forenet Irland. Det, han hedder Davin uh, McLaughlin. Han er nordirer med irsk katolsk baggrund. Han bor i København, hvor han underviser i engelsk litteratur. Og han kom i studiet lidt tidligere for at få en snak med min kollega Mass Anneberg.
1: Davin, hvad think du
2: the idea om et united Irland? I think that the United Ireland has always been something that for me and the people that I grew up with has always been like the ultimate dream.
1: Devon kommer fra byen Derry, eller som de britisk sindede kalder den, London Derry. Byen ligger kun få kilometer fra grænsen til nabolandet Irland, og for ham og hans familie har det altid været naturligt at håbe at den grænse en dag vil forsvinde og at hele øen vil blive til et forenet Irland. Why
2: was it the dream? So from a very young age before I understood the politics or the history of Northern Ireland I knew I was Irish and I knew that the country that I was in wasn't Irish. Men sometime ago had daen inseed at virkeligheden
1: er mere compliseret end som så. Og et Hansstrøm for en stor del af hans landsmænd lyder
2: som et marrit. And for me to be talking about a united Ireland is really um uh, it's provocative. It's, it's absolutely against everything that they would to, would would want and believe in and to me it seems like there's no point in uh, having a united ireland if you simply just reverse the, the tables where you now have like, a captive population in north ireland protestants this time not catholics who are in a place where they don't want to be Det er en ting der har fået davens øjne op for den
1: anden side af sagen, nemlig at han har giftet sig med en fra den side my wife
2: is a, is a protestant I, I, i'm area i <laughs> married a Protestant girl. Uh, so that's definitely had a, had an impact. You know, when I was growing up, uh, I had uh, the the great privilege of going to a high school that was integrated, in a, and I met uh, Protestants from the other side of the city. But that definitely wasn't the norm. In my childhood experience, I I didn't know Protestants. I didn't know anything about them, apart from the distorted picture that I put together through hearing of, you know, orange marches or loyalist violence or whatever it might be. Did you meet in? Kendte Davan ikke nogen protestanter, og det gav frygten for at mødes vi familien en helt ny dimension. And I remember being very, very nervous uh, about about meeting them and thinking that they would uh, be scandalized. Uh, but uh, lovely people. I think my nerves were coming from a picture of Protestantism that was, you know, demonized uh, growing up. Yeah. I
1: de her dage fejrer hele verden 25. år for fred i Nordirland. Den amerikanske president Joe Biden besøgte i sidste uge både Irland. Og Nordirland og den såkaldte Langfredag-aftale står stadig som et symbol på, hvordan man kan skabe fred. Og for uden selve freden, så var meningen også, at man ville ophæve barrieren mellem de to befolkningsgrupper. Og på den måde er Daven og hans kone jo en af aftalens klare succeshistorier.
2: Ja, uh, uh, yeah, I'll take it for sure. Um, uh, ja. Uh, yeah, not many success stories out of those 25 years. I don't know uh, how much of a celebration it felt like. Um i was back home uh, in Ireland on, uh, for the Easter holidays and, and so I was back in the country for the, the 25th anniversary of the Good Friday Agreement and I didn't see a lot of singing and dancing. I saw people that were very, very frustrated that the Good Friday Agreement, um, while it did the, the main aim of it, which was, you know, to stop us killing one another, uh didn't, we've seen 25 years of, of not fulfilling the promise of Well, let's, let's start by putting our guns away and then see where we go from there. And where we've gone from there seems to be into more deadlock, into more stalemate. Uh, none of the kind of the, the promised investment in Northern Ireland that might have made it a place that didn't lead to you know, angry, unemployed young people fighting in the streets.
1: Langfredag-aftalen loved fred og fordragelighed. Men indtil videre, siger Davin, har den kun leveret freden. Aftalen fik nordierne til at stoppe med at slå hinanden ihjel, og det var en enorm bedrift i sig selv. Men de andre løfter om velstand og fremgang er det gået mindre godt med her 25 år senere. Samtidig så buller økonomien af, få kilometer fra der, hvor Davana er vokset op, nemlig i Republiken Irland. Han håber, at der kommer en afstemning om genforening. Men med alle hans nyfundne nuancer,
2: vil han så egentlig stemme ja eller nej? I, mean, I would definitely vote for a United Ireland. yes, same mig Uh, but I would want that United Ireland to be a new Ireland, not not just the, the same old stuff. Why do you want it? Why is it a good idea? Well, I can't think of uh, a better people to look after the people of Ireland than the people of Ireland, and i I would like to be ruled by someone who could pronounce my name. That would be a start. I feel like rule from London has been years of ignorance and neglect.
1: er Nordirland blevet ignoreret af politikerne i London, mener Davin. Se i forbindelse med Brexit, hvor det næsten virker som om at englænderne har glemt at Nordirland eksisterer. Do you think you're ever going get to live in a united Ireland?
2: I like to think so. Yeah. I do think so. I think that one day uh, it's it's common.
1: Men det skal være et Nordirland hvor der også har plads til Davens krone og til alle landets britisk sindede potentater.
2: You know, we have to change to make you welcome here. We can't just, you know, bring out all the old songs and divisions and traditions and lore them over you because hey, you know, them were no better than than the British, right? Radio 4 taler med Danmark.
0: Altså min kollega Massanne der havde talt med David McLaughlin, nordjæger med katolsk baggrund, som bor her i Danmark, og som altså gerne ser et forenet Irland, men lægger vægt på, at det skal være et, hvor der også er plads til protestanterne, til hans kone, så undertrykkelsen ikke bare bliver vendt om, så at sige. Henrik Vi, professor i antropologi ved Københavns Universitet, du har tilbragt en masse tid i protestantiske miljøer i Nordirland. Tror de protestanter, du har mødt, er, at der findes en løsning, så de kan blive glade borgere i et eller andet fremtidigt forenet Irland?
3: Øh, nu arbejder jeg jo med, med de mest øh, øh, sådan marginaliserede Øh, i, i den, den i det, det protestantiske øh, del af fællesskabet i Norge. Øh, og mange af dem er utrolig bange for at blive yderligere marginaliseret. De er bange for at blive en, en etnoregiøs øh, minoritet i et, i et forenet Irland på samme måde som nordirerne har været eller de nordjærske katolikker har været en, en øh, etnoregiøs minoritet i, et, i, i, i Norge. Øh, og de er jo bevidste om, øh, øh, hvad det er for nogle problemer, der følger med den position, kan man sige. Så de er bange for at blive identitetsmæssigt øh, troet og udryddet. De taler meget om, at, at folk prøver på at fjerne deres kultur og fjerne deres øh, muligheder for at, at, at være nordjere på den måde, de gerne vil være nordjere på. De har også en helt oprindelses, oprindelsesmyte, som handler om, at, at de har været øh, øh, faste og, og ivrige deltagere i Storbritannien, og, og, og en del af den nation, eller en del af det fællesskab. Øhm, så det er så, svært så hvis du at finde skal,
0: ud af. Henrik, hvis du ja. skal have en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Hmm. Bliver Irland på et tidspunkt, kan vi sige, genforener? Hvad vil du så svare?
3: Ikke foreløbigt, men jeg kan godt forestille mig, at det kommer til at ske fremadrettet.
0: Hmm. Michael Bøs, altså historiker, forfatter og ekspert i irske forhold. Hvad er din konklusion på det her spørgsmål, hvis du skal opsummere? Bliver Irland på et tidspunkt genforenet?
4: Øhm, det tror jeg faktisk ikke, og øh, det kan godt være, at det sker, men et halvt århundrede, det ved jeg ikke. Men spørgsmålet er, om det er ønskeligt, om øh, man ikke gennem Belfastalen og Fredsaftalen og fjernelsen af den... Øh, økonomiske grænse og fysiske grænse, mellem de to i Irland ikke har opnået noget, øh, som man er til at leve med, og som blandt andet får 21 procent af den katolske befolkning til at stemme imod et, en genforening. Altså det er et spørgsmål simpelthen om, hvordan man praktisk indretter sig, når man har to grupper, som har forskellige ja, oprindelsesmyter, historier, identiteter, øh, om man ikke bedre sikrer de identiteter, sikrer de mennesker inden for, for de gældende grænser, øh, politiske grænser, øh, men øh, klarer sig egentlig også meget økonomisk. Jeg er mere optimistisk på Nordjyllands vejen økonomisk set, end den, øh, ham i øh, interviewet, fordi der jo er en økonomisk samkvælg mellem de to Nordjyllande i dag, som ikke fandtes tidligere. Der er en voksne befolkning, folk kommer der til øh, for at arbejde. Der er en turisme, som ikke fandtes dengang, der var uroligheder. Så på den måde, så mener jeg egentlig, at det delt i alle under når de øh, vil faktisk være til fordel for den norske befolkning.
0: Sådan konklusionen fra Michael Bøs, historiker, forfatter og ekspert i skal Forhold. Tusind tak for at være med. Selv tak. Og også tak til dig, Henrik vi professor i antropologi ved Københavns Universitet.
3: Selv tak. Det var hyggeligt.
0: Altså, hvor det her spørgsmål om Irland på noget tidspunkt kan blive genforenet nu, hvor der er gået 25 år siden fredsaftalen, hvis man så kigger. Ja, for eksempel 25 år frem i fremtiden. Husk at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål med mig, Stine Krohmann Dragstad, her i Verdenkalder. Det er live, vi sender, og det er mandag og torsdag. Du må meget gerne gå ind og følge Verdenkalder som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verdenkalder-podcasten, og den kan du finde for eksempel på Radio s app. Du kan også finde den lige der, hvor du lytter til dine podcasts.